0: 我的心你放在哪里？或许你根本就不在意，错把的承诺当有趣，怎么对得起你我炙热的痕迹？你的心你放在哪里？在追究。大家好
1: ，欢迎收听为你点歌。刚刚大家听到的是我跟 KP 所演唱的《告人的好不容易》，两个人一起唱真的是好不容易啊！但是也透过这一次唱歌的经验呢，知道原来我是一个很容易走音的人。感谢大家多多包涵。今天点播的伙伴是可可，先前他就已经有写过信来了。不过，由于我再次看到他的故事的时候，有另外一个不太一样的想法，所以在可可点了这首歌的时候，仍然把它挑出来跟大家一起回复讨论。那我们就先来看看这封信喽。亲爱的海苔熊，这首好不容易、切切实实的描述我对前任的感觉，真的很想很想忘记一个人。可是，这真的很不容易。对方可以安静的离开，似乎是最好的选择。我们的故事已经结束了。两年的折腾，其实他也许曾经爱过我，但很快的，他选择抽离。我知道自己的好很好，但却在最完美的时刻遇上了他。我的心就好像一点一点的被切割下来。前几天，我还是一样，在他消失的时候会写比较多东西给他。写到，不然我们就这样结束吧。之前他通常都会回复：“哦，不是说我在忙吗？我还有很多事情要做。”每次他这么一说，我都会心想：难道大便睡觉前都不会划手机吗？爱你的人再怎么忙都可以回复吧。虽然如此，我还是就这样一次又一次的被他说服了，被他安慰到了，然后患得患失又复发了。最近他觉得最好的方法就是封锁我，电话里面说完，然后账号就完全封锁。当下的我好无助，也许他真的不爱我，也没想要继续和我在一起，这也是对我放下最好的方法吧。其实过程很艰苦，但我对自己做过的事、说过的话，并不后悔。至少我勇敢面对。我也相信有一天，这一切都会结束，会完全的结束。这是可可写来的信件，在信件里面谈到对方是如何的冷漠他，他可是自己又是如何的放不下。你曾经也被人这样子冷漠的对待过吗？我想跟可可说，亲爱的可可，当我们放不下前任的时候，身边的人可能用各种方式劝告我们，可是我们就是没有办法下船。明明对方的态度很明显，明明在这段关系里，他的付出已经不如一开始这么多了，我们还是不敢放手。为什么我们还是两只手紧紧抓着船尾不放呢？就那个船上面有一个杆子，有没有？就抓着它不要放。难道我们是在自讨苦吃吗？在回复可可的信件之前，我想要邀请大家一起思考下面几个问题。你可以拿出你的左手或右手的指头，等一下会有四个选项，你可以感觉看看这四个选项当中有哪一个是你曾经经历过的事情。第一个是。你是否曾经很爱一个人，爱到这个人已经不爱你了，可是你还是没有办法放手？第二个是你是否曾经很努力的想要跟一个人维系关系，但发现从头到尾只有你一个人在拼命努力？第三个是你是否曾经被某个人推开过，比方说被封锁或者是拉黑，但却仍然很卑微的等待他继续把你加回来？或者是在那里犹豫要不要加回去，要不要加回去，然后纠结了一个晚上。第四个是，你是否曾经透过朋友的朋友的社群去确认你在意的一个人的状况？想知道他最近过得好不好？如果他过得好，你心里面也会有一点点欣慰，但你也会有点怨恨，觉得凭什么他过得这么好？但如果他过得不好呢？你可能心里面会有一些难过，毕竟你和他之间曾经这么爱过，但同时也会有一点点雀跃，觉得他活该死好哦，就应该气贺这样子，反正就是一个非常复杂矛盾的心情。以上这四个项目，爱一个人他已经不爱你了，但没有办法放手，努力维系一段关系，但是却只有你一个人在努力。曾经被推开，但是又想办法想要把对方加回来，或者是透过身边的朋友去确认他的状况。不论他开心或难过，你内心都会很复杂。如果你上面这四个有符合任何一个，或者是有符合两三个以上都没有关系，但你可以想想看，你脑袋里面想的这些人是同一个人吗？如果是同一个人，那么就代表你在这一个人身上。投射了很多很多属于你的、属于你们的，甚至是不属于你们的一些感情跟想象在上面。我记得先前曾经看过一个研究，是 Daly l 跟他的学生做的研究。Daly l 是做分手关系的一个大师，哈，他从一零年到20年这段时间发表了非常多的文章，是在讲分手之后。和对方的关系以及心情如何？那之前有一些研究，研究那些交往之后分开，然后分开又复合的情侣。那这篇研究非常有趣哈、喔，他想知道这些分手之后的伤心人在分开之后想到对方的时候是开心还是难过？他去分成两个，一个是情绪上面，另外一个是认知上面。情绪上面就是说，你想到对方的时候，你的心情是好还是坏？认知上面，就是你想到对方的时候，你想到的是对方的优点还是缺点？你想到是他的好还是他的糟糕？结果发现，这些分手后的伤心人分成三种类型。第一种称之为高度混乱型，他们对前一段感情想起来会有很多快乐，但是也会有很多难过，想起对方很多正面的东西，但是也想到很多负面的东西。所以每天脑袋里面都像是一个高压锅，高速运转的在打架。这种人其实，在分手之后是最辛苦的。以这首歌的歌词来说，就是非常非常不容易，好不容易。那另外一种人呢，是极端型，就是把前任压到好的那边，或者是不好的那一边的其中一边，想到对方都是难过负面的，对方很烂，或者是想要对方都是正面的、好的，然后开心的部分。那不论当事人把对方压到正面还是负面的那一边，这种极端型可能都会过得比前面那一种混乱型再好一些。那还有一种叫做中间型啊，就是它的正负向之间的差异并没有很明显，可能有五分的正向，也有五分的负向，三分的正向，两分的负向等等。那这种通常是前面几种当中适应最好的。你可能会说，哎，等等等等，这不是讲跟没讲一样吗？我也知道啊，分手之后如果心情很复杂，那当然适应会比较不好啊。而且呢，如果分手之后的时间经历的越长，应该也会比较不那么难过吧。所以本来就是会随着时间冲淡的啊。那我要讲一个乡野传说，但是好像过去很少有研究证实的一个结果哈。在这篇研究当中发现一件事情是。如果你在分手之后和对方断了社群软体上面的联系，那么你会比较快好？意思就是说，早点封锁，早点断绝，早点重新开始你的新生活。虽然讲起来很简单，可是做起来超级难。为什么放下对方这么难呢？我最近在读客体关系理论，哈，突然想起一件重要的事情，就是当你在一个人身上投注了想法、情绪、幻想、感觉。评论、记忆、爱恨情仇，那些你喜欢的、讨厌的事情，那些你印象深刻的回忆和不愿想起的回忆，还有各种复杂的部分的自己的时候，那这个人就已经不是他原先的那个人本身了。换句话说，当你们两个人联络的越少，但是脑袋里面不断的反复思索对方的时候，那么你对这个人的印象。大部分都是在你们很少很少联络的那些时刻建立起来的，剩下的日子你得用想象来填满，来补足。也就是说，其实你把好多的温存、好多的激情、好多两个人之间的相爱，都用想象把它填满。到头来，你喜欢的并不是他这个人本身，而是你的幻想。就像网络上面流传的那句话：“我想我喜欢的人并不是你。”而是我想象当中的那个你，更明确的来说是和你在一起的时候的我自己。当然，上面我们用了很多的投射，哈，想法投射、情绪投射、幻想投射等等，都是针对人，就是某一个特定的人。但是客体关系理论当中，它其实不是用人啊，它用更复杂的称呼叫做客体。用客体有许多的意涵哦，但其中一个我觉得最有趣的意涵是。客体其实是可以用其他任何的东西来取代的，比方说小时候你可能会有那种小熊布偶、哦、娃娃，或者是睡觉的这个小贝贝，作为你依赖的一个对象。但我刚刚讲说客体可以随便被人家取代哈、哦，不是说你喜欢的这个前任或者你在意的这个人，他可以随便被别人取代，而是你可以曾经很爱很爱一个人，但这并不是人生的结局。过了一段时间，同等的投射也有机会发生在下一个人身上。换言之，你可能会在某一天很悲观的跟自己说：“从此以后，我再也没有办法那么用力的去爱了。”但这并不是事实，因为你还拥有爱人的能力，你还拥有把爱投射到其他人、其他客体上面的能力，只是你还需要一点时间。前阵子我在许淑华医师的书《亲爱的，你还可以是自己的》最后几页读到一段，我觉得让我印象深刻的话。他说：“我是相信爱情的，若让我再选一次，我也还是会结婚生子的类型。只是我们需要用更踏实的角度去解读爱情，那些打不到的幻想，让我们寄托在戏剧里就好，无条件的永志不渝。”其实不容易，任何爱情都需要面对有一天荷尔蒙烧完的时候，而生活大部分在处理人性和现实的问题，婚姻也是。舒华在书里面谈到说，他给小朋友讲故事，从来不轻易的把王子跟公主最后过着幸福快乐的日子说出口。因为他不想要给孩子那种莫名其妙就可以得到幸福快乐的想法。我想，或许那个最完美的时期的你，已经不会再重现了，已经在回忆当中和当时你们很相爱的那个过往一起随着时光褪去了。但就算是这样也没关系，因为完美的你虽然凋零了，但是完整的你还没有来。今天的为你点歌就到这里，告一个段落啦！感谢大家收听。如果你有想点的歌，欢迎大家点选节目下方有一个点歌的链接，点进去就可以点播给你想要的人哦、喔。最后，让我们再来重新听一次由我和 KP 一起演唱的这首告人的《好不容易》。或许这就是注定，注定失败的。结局，承受带来的孤寂，滚水在心中满延。我的心。
0: 也毫无意义，接受荒芜的思绪，总比到头来面对无声的失去，无法开口说声。